0: 大家好，我是大老李。我在很久以前录过一期节目，叫《画树画出一棵大树》，Tree 三简介。那期节目是我一直以来很受欢迎的一期节目，看得出来大家都很喜欢了解大的数字。那期节目播出之后，就不断的有听众来问，为什么 Tree 三这个数字是有限的？虽然我在节目里提到过，这个有限性是克鲁斯卡尔树定理的一个推论。但是在那个时候，我并不知道克鲁斯卡尔树定理的具体内容。前段时间，我终于去研究了一下这个定理，发现又是一个大开眼界、脑洞大开的过程。所以我准备给大家介绍一下这个克鲁斯卡尔树定理。在讲解之前，我准备先给大家出一个思考题。这道题我不久前在我的公众号里也推送过。那么，我觉得思考一下这道题非常有益于理解今天的话题。这个思考题是有关于一个写数列的游戏。这个游戏的目标是尽可能写出长的数字序列。这听上去就是跟吹三有点像，但是这个写数字序列的游戏呢，是需要符合以下的规则：第一个，数列的第 n 项最多只能有 n 位数；第二个。数列左边的项不能嵌入所有其右边的项。那么这里有个概念，要嵌入，嵌入我们是有一个具体的定义的。这个定义是这样的：假设是有两个数字的字符串 a 和 b，b 的长度大于等于字符串 a 的长度，而且存在以下这种情况。就是可以从 b 中删除若干个字符，留下与 a 相等长度的字符串。因为前面说了 ，b 的长度是大于等于字符串 a 的。那么，如果从 b 当中删除若干个字符串，留下与 a 相等的字符串，并且我们把剩下的部分的字符串合并起来，让它去与 a 去比较，而且我们是按位比较，一位一位的去比较。如果在每一位数字上， a 的数字都小于等于 b 删除后剩下的那个数字，那么就称为 a 可以嵌入 b。以上就是这个嵌入的定义啊。那么我们可以举一些例子便于理解，比如二这个数字就可以嵌入三，因为这两个直接相等，所以 b 也不用删除了嘛。那么二是小于等于三的，所以这个二就是可以嵌入三。呃。当然，这里你要记住啊，就是我们现在把这个字数字都是当做字符串来处理的，你并不要把它当成一个具体的那个自然数来看待。那么还有一个例子，就是字符串321可以嵌入 13312， 因为我可以从 b 当中删除那两个一，那么一三三一二删除两个一就剩下332。那么， 321这个字符串，如果跟332按位相比的话，每一位都是小于等于后者的，所以321就是可以嵌入 13312， 那么有一个不可以嵌入的例子，就是132不可以嵌入2131。你可以把这两个数字写下来， 1 3 2不可以嵌入2131。因为你无论从 b 中怎么去删除一个字符，你剩下的三个字符都不能保证就是按位比较的时候 ，a 的字符是小于等于 b 其中的字符的。那么以上就是关于嵌入的定义，那么整个游戏的规则也介绍完了，就是两条规则：数列的第 n 项最多有 n 位。数列左边的项不能嵌入所有右边的项。那么我现在的问题就是，如果我让你用 n 个数字去玩以上的游戏，因为我们可以使用一个数字、两个数字，或者是一到九全部使用等等。那么，请问当用 n 个数字玩以上的游戏时，可以写出的数列的最长长度是多少？这个长度如果我们记作 S_n 的话，其实就是问你这个，比如说 S_1、S_2 等于几。那先举两个比较简单的例子比如说 S_1。S_1 的话就是说我们只允许字符串中出现数字一。那么你第一项当然只能写一，写完一之后你第二项就再也写不出来了，你没办法写一个一或者两个一的话肯定都是违规了，所以无法再写出第二项，因此 S_1 就等于一，游戏结束。当你用两个数字一和二来玩这个游戏的时候，那么你第一项可以写一个二，那么第二项如果你直接写一个一的话，那么你发现你再也没法写第三项了。无论你是写一一二二、一二一等等，那肯定都是会发生左边的项嵌入右边这第三项的情况。但是呢，如果我们把第二项写成一一，那么你还可以写成，还可以写出第三项就是一个一。所以整个数列就是二、一、一和一，那么写三项你没办法再写出第四项了，所以 S 2就等于三。那么你如果有兴趣的话，你可以自己试试看 S 3的前几项，如果是玩的最好的话，应该是一个什么样的情况等等。但是我主要想请大家思考的问题是：是否对任意大的 n，S n、SN、总是有限的？当然，如果我们数字如果只考虑数字的话，我们只能只能一到九，对吧？但是如果我们假设我们有呃任意多的字符，它的大小是事先定义过的，那么我们就可以问：对任意大的 n 这样一个写数列的游戏，是否总是有限的？就是说，你只能写到有限步，就再也写不下去了。那么进一步思考的一个问题就是，如果去掉游戏中第一个条件，就是第 n 项只能有 n 位数。如果把这个条件删除，然后当你写下了数列的第一项之后，或者说有写了若干项之后，整个数列的长度是否总是有限的？那么这就是我留给大家的这样一道思考题。怎么样？是不是听出里面有很多的套路？啊，不用着急啊，你不妨现在就可以暂停节目，稍微思考一会至少你可以体会一下，你想怎么写 S 3就是用123三个字符怎么来玩这样一个写数类的游戏。你去体会一下这个问题，对理解后面的节目非常有益。那我再继续讲今天的话题了。那么前面说了，就是我想给大家介绍克鲁斯卡尔树定理。这个定理，我发现它与数学中许多优美的定理一样，它的最终的命题的形式是非常简短的，就是两行之内就可以结束了。但是准备知识是有点多的，所以我得先介绍这个准备知识。其实就是一个知识叫“两拟序”，这、那个“两”是优良的“良”，“拟”是模拟的你“拟”。那么序就是顺序的序，意思就是优良的拟序关系。当然，你可能会觉得每次学习新概念很麻烦，但是只要掌握恰当的方法，就会容易很多。比如，在很多情况下，我们只需要学习新的概念与老的概念的区别就可以了。这个良拟序其实与我们之前几期节目说过的这个良序概念非常类似。所以我们只需要了解两者的区别。那么，如果你不知道良序概念也没有关系，因为它其实与我们平时熟悉的小于等于的概念别无二致。其实序关系就是数学家从小于等于这种相比较的这种操作中所抽象出来的一个通用的概念。那么，小于等于有这样三个性质：一个就是自反，也就是说，如果是 a 小于等于 a。必然有 a 等于 a， 还有一个叫反对称，就是 a 小于等于 b 且 b 小于等于 a， 则 a 等于 b； 还有一个是传递性，就是 a 小于等于 b 且 b 小于等于 c， 则必然有 a 小于等于 c。这三条规则就是我们熟悉到不能再熟悉的关于小于等于的三条性质，没有任何新奇的东西。而我之前讲过的一个概念叫全序。这个全序的概念，其实就是在以上规则中再增加一条规则，就是集合中所有的元素都能够比较，这就叫全序关系。而良序关系就是比全序关系再增加一条规则，就是所有非空子集必有一个最小的元素，就是这么简单。那么现在就可以说说拟序关系了。拟序关系其实就是在全序关系里去掉一个条件。去掉这个条件，就是所有元素之间可以比较。去掉这个条件，那么这个序关系就是拟序关系，也就是说，一个比大小的关系符合自反、反对称和传递，就是拟序，但是并不要求所有的元素之间都可以比较。那么我们也可以得出一个推论，就是所有的全序关系都是拟序关系，但是拟序关系不一定是全序关系。而我们也经常称呼带有拟序关系的集合称为拟序集。其实这里这个“拟”字的来历是一个拉丁语的单词叫 “closy”， 意思是接近的、类似的。这个词在很多科技术语中都会出现，但是它一般都会被翻译成“准”，就是准备的“准”。比如“准晶体”“准分子”等等这些词的英文的原文里面都会出现 “closy” 这个词。但是在这里呢，可能如果翻译成“准序这个词，听上去是太奇怪了，所以被翻译成了“女序，其实听上去还是很奇怪了，但是没关系，只要你理解意思就好了嘛。你婿说白了就是一个接近于全序关系的一个序关系，所以叫女序。之所以说接近呢，是因为还有两一些元素之间可能是不能比较的。而如果所有元素之间都能互相比较了，那么这个序关系就完整了、完全了，所以叫全序。那我们知道了拟序的概念，有没有实际的例子呢？因为貌似我们数学里多数的序关系好像都是全序的。在这里呢，大佬你想到了一个很不错的带有拟序关系的集合的例子。这个例子我也准备贯穿在后面的节目中作为举例介绍的一个标准，所以我先给大家说一下这个例子。我想到了这个拟序集合的例子，就是复数的一个子集。这个复数是复习的那个复啊。考虑复数中那些实部和虚部都是自然数的那些复数的那构成的子集，比如说一加二 i、三加四 i 等等。并且我这里的自然数是包括零的，所以这个子集如果从复数平面上来看，它就是第一象限中所有整数格点上的点，并且包括 x 轴和 y 轴上正数方向的这些所有整数位置的点。这个集合呢，我暂时就给它起个名字叫自然复数，因为它的实部和虚部都是自然数嘛，所以我就叫它自然复数。自然复数里的数本身是不能直接比较大小的，但是我可以这样来定一个小于等于的概念，就是自然复数中的两个数 a 小于等于 b， 当且仅当 a 的实部小于等于 b 的实部，并且 a 的虚部小于等于 b 的虚部，也就是从图像上来看，偏左下角的数会小于等于偏右上角的数。那么我请各位自行验证，这样一个小于等于就构成了自然复数里的一个拟序关系，也就是这样一个小于等于，它是满足自反、反对称和传递性的，这是非常显然的一件事儿。那么这个小于等于是全序关系吗？它显然不是，因为存在两个不可比较的元素，比如一加二 i 和二加 i， 这两者就不可比较，谁都没有小于等于谁。从图像上看，也就是说，一个数与其左上区域的数和右下区域的数是不可比的，所以这个小于等于不是全序关系。那么，以上我就给出了一个是拟序但不是全序关系的例子。那现在我们希望把良序关系的概念推广到拟序集上。因为非空子集中必有最小元素，这个性质是非常有用的，特别是在无穷集合上。顺便说一句，这期节目中我谈到的集合默认都是无穷集合，有无穷多个元素。那么我们会发现，直接给你序集套用非空子集必有最小元素这个定义不适用，因为在拟序集中。可能存在元素两两不可比较的情况，那么这个最小的意思就不明确了。但数学家就采取了一个曲线救国的方法，他们来这样定义两拟序集。我们考虑拟序集中的无穷序列，就是元素从左写到右排成一列。那么，如果一个拟序集中的所有的无穷序列中，必然存在两个元素 a 和 b。a 在 b 之前，也就是说 a 在 b 的左边，并且 a 小于等于 b， 那么这个拟序关系就叫两拟序。它的意思也就是说，如果你能从拟序集里任意写出一个无穷的数列，那么你不可避免的会写出两个元素，使得左边的会小于等于右边的，也就是说有两个元素是有序的，是排好序的。如果对所有的无穷数列，你都会发现这种情况，那么这个序关系就叫做两良序。这里你也马上能够得出一个推论，就是两良序集中的每个无穷序列中必有无穷递增子序列。递增序列的意思就是这个元素是越来越大的。那么，既然两女序集中每个无穷序列至少有两个元素是递增的，那么我们就可以推断出，其实其中必然有无穷多个可以递增的元素。否则的话，如果比如说只有 a 小于等于 b 的话，如果我把 b 之前的元素全部丢弃，那么剩下的序列还是无穷序列，但是其中就没有左边小于右边的，那么它就不符合两女序的定义了。这是不可能的，所以必然在每一个无穷序列里都存在无穷递增序列。那么，以上我讲了良拟序集的定义，但是因为这个定义呢需要判断所有的无穷的序列，所以它在判定一个拟序关系是否是良拟序的问题上，它并不太好用。我们经常用到的是良拟序的一个性质，或者叫它的等价的定义，这个。等价的定义其实是把原来的定义反过来说。原先的定义的形式是对所有的无穷序列存在一对排好的元素，那么它反过来就是不存在某个无穷的序列其中没有排序好的元素。那么对你序集来说，没有排序好意味着两种情况：要么就是左边的就是全部是大于右边的，要么都是不可比的。所以，我们这里就得到了两个良序集的性质。第一个，两良序集中不存在无穷递降序列，也就是说，元素是越来越小的，而且有无穷多。那么，两良序集中是不存在这种情况的。第二个性质，良序集中不存在无穷不可比序列，也就是说，你不能写出一个无穷的子集。无穷的序列当中，没有任何两个元素是可以互相比较的，这个叫无穷不可比序列。那么，两拟序集中也不存在无穷不可比序列。以上就是良拟序集的两个重要的性质，而且可以证明，只要拟序集合符合这两条性质，那么它就是良拟序集，所以它也是两拟序集的一个等价的定义。光说定义还是比较抽象的，那么我们一起来做一道有意思思考题，就是我在节目之前的部分中提到的那个自然复数集合和那个小于等于关系，它是一个两有序嘛？那么自然的，我们需要考察一下上面提到的两条性质，看看自然复数和那个小于等于是否符合这两条性质。第一个就是看其中是否存在一个无穷递降序列，那显然是不存在的，因为要递降的话，也就是说你的序列中的数在这个图像上会越来越向左下角去变动发展，那么它迟早会撞上原点，撞上原点，那么你就没办法再往更小的数字去写了，所以在自然复数中不存在无穷递降序列。第二个，自然复数中是否存在无穷不可比序列呢？这个问题稍微不那么明显一点，但是你稍微思考一下，你也会发现，自然复数中也不存在无穷不可比序列。为什么呢？你可以这样考虑啊，我们用反证法，假设你写出了一个无穷的不可比序列，其中任意两个元素都不可比，那么之前说了。呃，一个元素只有与其左上角，就是在图像上，我们开始看图像，就是在自然数中，一个元素只有与其左上方的或者右下方的元素是不可比的。那么我们就看这个序列中第一项之后的序列。那么我们可以断定，必然存在无穷多个元素位于第一项的左上方或者右下方。那么不妨假设有无穷多个元素是在右下方。你考虑这无穷多个右下方的元素，因为你还是要保持其中所有的元素两两不可比，那么你就会发现你不得不把数字不断的往右下角发展，因为第一个元素的存在，它其实限制了你这个数列往左方和上方的发展方向，那么你也不能往右上发展，因为右上就是可比的，肯定都是可比的，那么你就只有把这个数字不断的往右下方发展。那么往右下方发展的一个后果就是，你迟早会撞上 x 轴，你再也没办法继续往下写数字了，所以只能也是有限多项。那么对左上角分析的话，会产生同样的结果，就是你只能不断的往左上方写数字，那么迟早会撞上 y 轴。因此，我们可以断定，在自然复数集中就不可能存在无穷不可比序列。所以我们就证明了这个自然复数集中，它既不存在无穷递降序列，也不存在无穷不可比序列，所以它是一个两拟序集。通过以上分析，你可能会感觉到可以有一个更一般化的结论，就是说，如果有一个两拟序关系和两拟序集，那么在这个集合上的笛卡尔积。它也能够非常容易的构造出一个两良序的关系。一个集合的笛卡尔积就是这个集合，你可以重复取出若干个元素构成一组，那么这些以小组为单位构成的这样一个新的集合，就叫原来那个集合的笛卡尔积。那我们之前说所,所说的自然复数，其实你就可以看成是自然数集合的笛卡尔积，也就是一对对的自然数拿出来构成样一个集合。那么之前的这个分析，其实就是说一对对自然数，他们根据原先的自然数上的这个小于等于的关系，所得到的扩展出来的这样一个小于等于关系，它仍然是两序序集。那么我们可以把这个结论一般化，也就是说，当一个集合上有一个两拟序关系的时候，那么这个集合上的笛卡尔积也可以定义出一个两拟序的关系，也就是说，呃，当 a 小于等于 b 的时候，是当且仅当 a 里的每一个成分都是小于等于 b 中的对应位置的每一个成分。那么我们知道自然数上的小于等于是一个两拟序关系，其实它是一个两全序关系啊，但没关系，它是两全序关系，它必然就是拟序关系。那么，因为自然数上的小于等于是一个良序关系，那么自然数的笛卡尔积的集合上都能构造出良序关系。也就是说，我们并不局限于一对对自然数比，我们可以三个自然数、四个自然数，甚至是一百个自然数构成一组，那么其构成的集合中仍然可以形成那种两良序的关系。到这里，不知道你有没有体会到两良序的性质中所优良的那个部分。也就是说，以少得多，以弱胜强，因为你序关系它的要求其实是很宽松的，因为这种小于等于这样的比较是非常常见的。而你序关系甚至不要求于所有的元素之间都可以比，但是呢，它能够推出非常强的结论。这个些结论都不是那么明显，甚至是反直觉的。比如说，在那个自然复数中不存在无强。递降序列和无穷不可比序列，它已经不是那么明显了。那如果我们是把一百个自然数构成一组呢？但是即使是一百个自然数构成一组这样一个集合，我们也知道其中不存在无穷递降序列和无穷不可比序列。其实这个结论是非常强大，而且是非常有用的，可以给大家自己来再继续思考一下。那么今天的节目就先到这里吧，我给大家一点时间来消化一下两以序集的概念和性质，也很推荐各位思考一下节目开头的那个问题。那么下一期我们就可以正式讲一讲 Tree 三为什么是有限的。我们下期再见。嗯、科学声音。